0: Bonjour, je me présente Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais envie de partager leur histoire, souvent atypique. C'est pour ça que j'ai créé le podcast Histoire d'hypercroissance où j'invite des entrepreneurs et des experts et on prend le temps de décortiquer les meilleures pratiques d'affaires, tout ça dans le but de vous inspirer, mais surtout de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, j'ai le bonheur de recevoir Sophie Reis. Écoutez, il y a des gens dans la vie où on fait des rencontres qui transforment notre vie. Sophie est carrément mon coup de cœur de 2022, vous allez comprendre pourquoi, mais cette femme-là, elle a quelque chose d'unique d'extraordinaire elle nous partage son histoire vraiment atypique mais grandiose et l'impact que cette femme-là va avoir au Québec, elle est incommensurable. Alors sur ce je vous souhaite une bonne écoute Aujourd'hui, on a la chance de recevoir mon coup de cœur de l'année 2022, Sophie Ah, hey,
1: J'aime ça, moi, être un coup de cœur. <rires> c'est bien, hein? J'adore
0: ça. Oui. Alors, euh, écoute, on a eu euh, la chance de se rencontrer à travers euh, ben, un combat que la vie nous a présenté, mais qui pour moi n'est plus un combat, mais non. qui est de vouloir en guérir, qui est le cancer du sein. Euh, mais avant tout, euh, pourquoi je suis contente que tu aies accepté l'invitation sur Histoire d'Hypercroissance, c'est que j'aime toujours inviter des des gens, des entrepreneurs, au parcours atypique. Et quand on parle d'hypercroissance, il ne faut pas l'associer nécessairement au dollar, mais l'hypercroissance d'avoir un impact, de faire avancer les choses, c'est d'aller chercher le meilleur des situations qui se présentent à nous. Et quand je te regarde, mmh. tu es l'emblème même mmh. et l'incarnation même de faire bien les choses et des de amener à un autre niveau et d'avoir l'impact. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. ben
1: là Je suis super contente et hyper honorée avec une introduction comme ça. Mais mmh. mmh. Oui, puis moi, j'aime ça dire, ben, moi, j'ai une histoire croissance personnelle, donc tu l'as bien, oui. bien mis en bouche, là. Oui, exactement. Et, et ce que j'aime, c'est toujours comprendre la personne, tu
0: sais, on a une belle voix radiophonique, tu es très présente sur les réseaux sociaux, tu es cofondatrice de La Ruche à Montréal, tu as une belle expérience, un beau bagage, oui. tu sais, de, de leader, de manager et tout, mais j'aimerais savoir d'où vient cette bébite-là, là. Oh. là.
1: <rire> hey, on va commencer avec, euh, j'aime beaucoup dire en introduction, il était une fois Sophie. Donc, oui. il était une fois Sophie, une petite fille avec des grands rêves okay. qui a su très jeune que pour pouvoir réaliser ces grands rêves-là, il fallait qu'elle travaille très fort. Donc, j'ai commencé à travailler super jeune pour être en mesure d'économiser pour faire le tour du monde. Parce que moi, dans ma tête, j'avais vraiment toujours cette curiosité-là, puis cette Là, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? T'sais? Comment les gens fonctionnent? Puis moi, mes deux parents sont immigrants, donc immigrants de première génération, sont arrivés ici avec deux valises. Donc j'avais toujours cette, cette curiosité-là de se dire, mais il y a quand même un monde qui se passe. Allons au bout de la planète, puis allons le découvrir pour créer des ponts. Donc, j'ai cumulé plein d'emplois, j'ai travaillé vraiment beaucoup en communication, en agence de publicité, et bien, la vie m'a amenée toujours à travailler en innovation, en direction de marque, en alliance stratégique, puis j'ai accédé très jeune à des postes de haut niveau, vraiment, en milieu corporatif, en télécommunication, où j'ai œuvré pendant dix ans après les agences de publicité, et est arrivé à un moment charnière, en 2016, donc au fruit de mon deuxième congé de maternité, je me suis posé une grande question qui, se résume à un mot, et qui est, pourquoi? Mm -hmm. Why. En fait, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je suis dans ces espèces de programmes de haute performance? Pourquoi que je, je, je me donne tellement et tout ça? Puis, puis c'est super parce que, dans le fond, je, je, je veux dire, j'adore, j'adore, en fait, j'adore tout ce que j'ai fait et tout ça. Je, je, je prenais plaisir à le faire. Mais dans ma quête du pourquoi? J'ai pris justement mon deuxième congé de maternité, qui est un moment extraordinaire pour faire de l'introspection. Et à coup de grandes... <rire> c'est comme le fruit de beaucoup de moments de psychothérapie, là. Oui. je me suis rendue compte que ce qui m'animait profondément, dans le fond, ce c'est pas, pas de mettre des logos là, sur le centre Vidéotron pour le nommer. Là. Ce qui m'animait, c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves. C'était ça, mon X. Donc, par l'entremise de la philanthropie, par l'entremise, justement, des communications, euh, en fait, des, des commandites ou des, des, des investissements, en fait, qui me rend, en fait, que l'entreprise qui m'engageait me rendait possible, rendait possible ben j'aidais finalement l'entrepreneur à réaliser ses idées de festival, euh, au festivalier à avoir une meilleure expérience, ainsi de suite, ou à l'organisation qu que je soutenais de pouvoir réaliser sa mission. Donc, je me suis rendue compte que c'est vraiment ça qui m'animait. J'ai envoyé dans l'univers de me dire, ben est-ce qu'il y aurait un grand projet pour lequel je pourrais contribuer, tu sais, donc qui pourrait justement capitaliser sur cette mission-là, mais à plus grand impact, ou en fait, tu sais, ou à cette espèce de dikigai comme les japonais disent. C'est ça qui me rendait heureuse, tu sais. C'est ça, aider les gens à réaliser leur rêves. Et c'est comme ça qui est arrivé, jean Sébastien Noël dans ma vie, qui est un gars de Québec, qui avait une grande idée, qui était de justement, de, de construire et de faire rayonner la ruche qui était une plateforme de financement, mais qui est toujours une plateforme de financement participatif de proximité avec un modèle complètement innovant. Donc, je continuais dans l'innovation, je continuais dans la technologie, je continuais dans le changer les façons de faire parce que à la base, moi-même, si je ne suis pas super vieille, j'ai quand même contribué beaucoup à, je suis un bébé de la télécommunication, donc où est-ce qu'on apprenait aux gens, finalement, comment utiliser un cellulaire, tu sais, à l'époque, tu sais, c'était vraiment, tu sais, donc vraiment changer les façons de faire, adopter des nouveaux comportements, et euh, ils cherchaient justement quelqu'un pour développer le tout, le modèle à l'extérieur du Québec, faire, euh, pas à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de Québec, donc de la ville de Québec, faire des petits et tout ça, c'est comme ça finalement que j'ai eu la chance de cofonder le modèle de la ruche, puis maintenant, ben, on fait ses petits à travers le Québec. Et, et la vie a fait que, comme tu dis, là, après ça, j'ai pris un nouveau parcours au cours des deux, trois derniers mois où je me concentre sur plein de magnifiques projets. Plein de magnifiques projets. Puis c'est quoi l'impact de la ruche Parce que tiens, on sait, oui. puis explique tout pour ceux qui connaissent pas. Oui. C'est une plateforme super intéressante pour des jeunes entrepreneurs. Ben c'est extraordinaire en fait. Le, la ruche, elle réinvente le, le modèle de financement, puis c'est particulièrement pertinent pertinent pour des entreprises en démarrage, mais aussi en croissance, tu sais, qui veulent développer un nouveau segment. Donc, en, en fait, le principe, c'est un peu comme... Euh, tu sais, les gens connaissent beaucoup Kickstarter. Tu sais, donc, c'est un modèle où est-ce qu'à coût de petites contributions, on recueille un grand montant qui va servir finalement à réaliser un projet donné circonscrit. Donc, okay. exemple, j'ai besoin de 100 000 pour lancer un nouveau commerce et ben, dans mon montage financier, j'ai réussi à aller chercher des sous un petit peu partout, d'autres façons, des économies, des prêts, peu importe, mais il manque ce montant-là. Ben, je vais être en mesure, exemple, si je veux ouvrir un restaurant, une pizzeria, disons, oui. ben, je vais pré-vendre finalement mes pizzas. Donc, la journée où est-ce que je vais ouvrir mon commerce, ben, les gens vont, déjà, vont avoir déjà une clientèle, donc c'est quand même, il y a toujours cette notion-là de rayonnement aussi, donc ça fait connaître aussi le commerce avant qu'il soit ouvert. Et il ben, y a aussi la, la notion où est-ce que ça permet finalement de démocratiser le financement parce que quelqu'un qui a une bonne idée maintenant... Des fois, c'est pour compléter un montage financier, mais dans plusieurs cas, c'est 100 des sous nécessaires au démarrage. Donc, oui. c'est très, très, très intéressant. Puis,
0: votre impact est assez incommensurable là, dans les dernières années.
1: Ben oui, parce que depuis 2013, la Ruche a été fondée en 2013, mais particulièrement depuis 2016, au moment où est-ce que j'ai joint l'aventure, ben euh, la Ruche est devenue un outil de développement économique reconnu par le gouvernement du Québec. Donc ça, c'est un grand, 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 euh, grand step. Donc, c'est oui. un autre palier. Et il y a aussi des grands partenaires qui se sont greffés à ça. Je pense juste à Desjardins, qui a embarqué dès le début, mais particulièrement encore plus fort en 2018. Donc, la ruche est devenue soutenue par Desjardins. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est super. Et il y a aussi plein de programmes de financement additionnel qui se sont greffés. Donc, euh, on parle d'entreprises privées, mais aussi d'autres programmes gouvernementaux circonscrits qui, en fait... La philosophie derrière ça, c'est hey, « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Donc, oui. l'entrepreneur fait un petit bout de chemin, va récolter des sous auprès de sa communauté, auprès des communautés. Et s'il réussit à atteindre son objectif, le partenaire va soit doubler le montant ou donner finalement un montant significatif supplémentaire. Tu sais. vraiment comme une, ça devient comme une belle
0: plateforme où il y a une entente gagnante-gagnante. -gagnant. Ben oui, exact. vraiment. Donc, oui. ça donne accès à. C'est oui. quelque chose
1: que je trouvais quand même extraordinaire.
0: Ça, c'est une belle contribution qui était un peu, le, le, dans ton aventure, oui. si tu veux, entrepreneuriale, de dire, regarde, j'ai goût de m'investir là-dedans. Hey, tellement,
1: puis j'ai eu du plaisir. Là. Oui, oh, hein, pas donc, idée.
0: vraiment. Puis, mais en parallèle, oui. on a une Sophie qui prend le temps d'écrire un livre oui. qui s'appelle Baby Jetlag, oui. le guide voyageur, pour les de parents
1: voyageurs, mes parents de 0-12 ans, c'est ça? Parce que là, j'ai une histoire parallèle. Parce que oui. tantôt, je parlé de mon histoire plus professionnelle. Donc, oui. mon parcours, tu sais, en résumé, très, très vite. oui et euh, mais parallèlement à ça, la petite fille là, qui, qui était oui. dans son sous-sol de 4 ans, là, ses parents lui ont fait un beau cadeau. Puis c'était une map mamonde là, qui était dans oui. mon sous-sol. Puis là, moi, je passais mes jours et mes nuits à essayer de mémoriser c'est quoi le nom du lac euh, en Zambie puis tout ça. Fait que cette espèce de passion-là du début, oui. ben moi, j'ai toujours, toujours voyagé, okay. énormément voyagé. Puis justement, c est, c est, c est, cette envie-là, je ne voulais pas qu'elle arrête. Puis quand je suis tombée enceinte de ma fille en 2012, les gens m'ont regardée dans les yeux en me disant, « Oh my God, ta vie est finie. Tu ne pourras plus jamais voyager. Oui. Une chance que tu as été à tel, tel, tel endroit, parce que là, <rire> ma fille, tu ne tu plus. » Puis là, je me suis dit, mais ça ne se peut pas. Puis partout où j'allais à travers le monde, là, je rencontrais des familles. Puis ce n'était pas des familles de Québécois. C'était généralement des Français euh, ou même des gens d'Amérique latine qui voyagent avec leurs enfants. Puis là, je me dis, mais comment ça se fait qu'au Québec, on a comme dans notre culture pas cette notion du voyage? Puis ça, ça je fais une parenthèse. Là, on parle de voyage, là, mais... Il y a aussi la notion de restaurant, tu sais. Ah, oh, j'allais justement okay. dire, tu as, as des jeunes enfants, tu peux juste aller au
0: Saint-Hubert ou au McDo. Ben
1: oui. Non, non, mais <rire> ça, il n'y a rien qui me fait plus friser les oreilles. Écoute, oui. les gens qui nous écoutent aujourd'hui, là, arrêtez de poser la question. Est-ce que c'est un restaurant pour enfants? Non, tu sais allez-y, tu sais. Oui. Puis on regarde un peu partout, tu sais, ne serait-ce qu'en Europe, oui. à, hey, à 11h le soir, il y a un party de poussette dans le restaurant, tu sais. Oui. C'est toute cette espèce de, de mindset-là que je me dis, mais voyons, ailleurs, c'est pas de même, tu sais. Oui. Fait que pourquoi pas chez nous? Fait que je me dis, bien, pour changer les choses, il faut prendre les choses en main. Puis pour prendre les choses en main, souvent, ça passe par l'éducation. Fait que je me suis donné cette promesse-là de se dire, eh bien, ce défi-là, plutôt, c'est vraiment d'inspirer de, de, d'informer puis d'outiller les parents voyageurs pour qu'ils soient en mesure de poursuivre leur rêve de voyage. Parce que quand j'ai eu cette, ce désir-là de créer justement les plateformes de Baby Jetlag, la référence des parents voyageurs, c'était pas parce que j'avais envie d'être la future Oprah du voyage au Québec. C'était vraiment parce que j'ai cette, cette espèce de, de conviction que plus les gens vont voyager, plus ils vont s'ouvrir sur le monde, plus ils vont s'ouvrir sur le monde, moins qu'ils auront, tu ils vont avoir peur, moins qu'ils auront peur, moins qui va avoir de préjugés, moins qui va avoir plus, moins de, vont avoir de préjugés, ben prospère faire une petite contribution oui. faire une t'sais. différence pour innover oui. exact hey, je, te, je te
0: confirme je te confirme oui. parce que euh, ben, mon frère rêve de faire un grand voyage ouais. avec sa famille. Fait que là, il a lu le livre, il est en train vraiment inspiré. Bref, tu es oh! en train de créer de l'impact concret. Ben oui! Euh, c'est à voir, c'est ça. Alors là, tu décides de faire ça en parallèle. Mais raconte-moi, je veux oui. juste comprendre, parce que, tu sais, là, on voit ton parcours professionnel oui. très dans la communication, dans l'innovation. Tu oui. t'en viens à la ruche et tout. Mais là, tu as la petite fille de 4 ans qui étudie le oui. monde. Mais là, elle voyage voyage seule. Fais-tu le tour du monde? As-tu ramassé assez d'argent pour le faire? Oh, Comment ça se passe? Oui. oui, oui,
1: oui en fait moi j'ai développé même un terme quand je travaillais en milieu corporatif, ils appelaient ça la créativité vacancière, tu sais, parce que j'étais vraiment justement du genre à euh, j'avais un bloc de quatre jours, je m'en allais à Istanbul là. fait que j'arrivais okay. au bureau avec ma valise puis je prenais le dernier vol d'Air France je connectais à Charles de Gaulle, je me ramassais justement à Istanbul puis je revenais au bureau le mardi comme si rien n'était okay. fait que oui, j ai, j ai, je me suis donnée à cœur joie et durant mes deux congés de maternité, justement moi s'il y avait une chose qui, qui un de mes grands rêves qui était inaccompagnable c'était un d'être Géo club med mais ça ça n'arrivera jamais. <rire> dans, ouais, dans ton bucket list, on va laisser faire. Là, j'étais comme ça ça a l'air le fun, ça cette affaire le mec était fou pas, je m'en irais pas Géo club med. <rire> puis la deuxième des choses justement, c'était quand j'allais en Asie, quand j'allais en Thaïlande ou en Afrique, tu sais je voyais des gens qui faisaient du, des tours du monde avec des dreads dans les cheveux. Puis moi j'avais mon tu sais à l'époque j'avais mon bureau fermé au 7e nord, tu sais du 612 Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal, puis je rêvais juste d'être comme eux autres, t'sais. Puis je me dis en 2012, puis en 2016 dans ces deux congés de maternité-là, j'ai le droit, là, le droit de, de me donner ce luxe-là d'aller parcourir la planète. Tu sais? oui. Donc, je suis partie deux fois deux mois avec mes bébés, justement. Okay à l'autre bout de la planète, mais aussi, tu sais, puis pas juste ces deux blocs-là de deux mois, là, tu sais, presque, en fait, presque, mes, mes enfants, ils ont voyagé à tous les ans de, de 0 à 24 mois, sauf à sept mois. Je sais pas pourquoi, ça a juste pas donné à sept mois, mois là. Okay. mais j'ai testé toutes les affaires. Fait en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, on, on a voyagé partout. Puis c'est justement fort, fort de, de cette connaissance-là, terrain, puis de toutes ces. Tu sais, c'est là où j'ai fait. Tu sais, je niaise, là. J'ai dit, j'ai fait un doctorat en voyage en famille, tu sais, parce oui. que je me suis mis à fouiller puis à écouter puis à être membre de tous les groupes possibles et imaginables. Puis j'ai noté toutes les questions. Donc, vraiment, j'ai pris cette démarche-là de dire, bien, toutes les questions possibles, je vais trouver les réponses. Fait que je suis devenue, je me suis créé, finalement, cette espèce de job de spécialiste en voyage en famille, tu sais, ou en tout cas, je me suis positionnée comme ça. Oui. Puis c'est là que j'ai lancé le site en 2016 pour répondre aux besoins, en fait, d'information des gens, puis de l'information qui était validée, simplifiée, puis vérifier. C'est vraiment, vraiment ça. Et bien, la vie a fait qu'en 2018, fort du succès du site de babyjetlag.com, bien, il y a une maison d'édition qui est venue me voir, puis qui a fait comme, ça serait pas mauvais d'écrire un livre. Et c'est comme ça que le guide des parents voyageurs a vu le jour, puis présentement, il est toujours numéro un dans sa catégorie au Canada et maintenant en Europe. En Donc, euh, Europe, ouais. Oh, wow! dans la francophonie. Oui, dans la là, francophonie, début, juste mais c'est génial, mais c'est ouais.
0: génial. Mais as-tu de l'intention, peut-être, ça serait bon
1: de l'avoir en anglais aussi, peut-être. Ben, c'est toute une nation de droits, en okay. fait. C'est vraiment contenu que okay. c'est un guide. Puis ça, c'est bon à savoir si jamais il y a des gens qui veulent écrire des livres. Là. Un, un roman est beaucoup plus facile de, de subventionner les, les droits de traduction, en fait, oui. de, de subventionner la traduction, tandis qu'un guide, il faudrait qu'un éditeur, dans le fond, anglophone l'achète, mais il est toujours okay. en fait dans, sur le marché, fait que à vie, si jamais quelqu'un s'y Pourquoi pas y a, y a <rire> 168 pages à traduire. <rire> c'est ça. Ah, ben c'est bon, ça. Oui. Parce que, OK, fait que là, on
0: a... Mais moi, dans le fond, ce que je vois, c'est oui. une Sophie, puis plus j'apprends à te connaître, c'est quand je parle de mon coup de cœur, euh, une femme inspirante, une femme curieuse. Oui. Une femme qui, euh, dans le fond, qui fait d'un obstacle une victoire, tu sais. Dans le oui. fond, c'est comme instantané chez toi. C'est comme, c'est intrinsèque. tellement, hein. C'est intrinsèque. Et, euh, et, et là, as, quel âge les enfants aujourd'hui? Maintenant, mon fils, 7 ans, okay. ma
1: fille a 10 ans Wow. Puis, ils ben, juste partir tout le temps. <rire> oui, c'est
0: ça. Hein, partir, exactement. Ah oui. Oh oui. Mais c'est drôle que tu me dis ça, parce que moi, je me rappelle, j'ai fait le tour de la Californie en congé de maternité. Euh, euh, puis, mon fils avait sept mois. Puis, euh, tu on était en Wanabago, là, wow! avec les enfants, tout ça. Mais probablement, la plus belle expérience à vie, c'est ce voyage-là qui m'a le plus marqué.
1: Puis, fond. à sept
0: ans, je l'ai amené en Équateur, construire une oh! école. Bravo! Comme... Fait que, ces idées-là, je pense ces images-là restent. Puis là, à 14 oui. ans, il est parti faire un camp en entrepreneurship à Oxford cet été. Bon, Bravo! Fait que là, tu sais, des, tu sens que, tu sais, je pense qu'on a notre devoir, puis je pense que ce qui est important, puis comme tu dis, d'origine italienne, toi, tu es portugais, oui. je pense, c'est ça, tu sais, je pense que c'est dans nos gènes d'avoir oui. cette, cette, ce, ce désir-là de, de, de voyager, mais euh, c'est à nous de le créer, dans le fond toi, tu nous offres les outils pour faciliter ça.
1: Exactement. Vraiment. Puis c'est drôle, tu parles des acquis de ton fils, de tes acquis. Puis tu là moi j'ai une super conférence qui est « Développer ses capacités humaines, un voyage à la fois ». Où est-ce que je mets en lumière, justement, tout ce qu'on va chercher comme richesse en voyageant. Puis la capacité de créer des liens. Souvent, on dit aux enfants « Hé, tu ne voyages pas avec ton fils, il ne s'en souviendra pas, ce pas grave, il y avait sept mois ». Mais ça va tellement au-delà de ça, les liens qu'on puis je regarde justement mes enfants à 7 et à 10 ans, tu sais, ils se souviennent peut-être pas nécessairement d'avoir vu telle telle affaire, mais il y a quand même des, des sentiments intrinsèques qui, qui, qui ont été cette ouverture vers oui, le monde. cette ouverture est. qui est là, définitivement. Mais quand même, ils ont des souvenirs qui se souviennent très bien. puis Souvent, je donne cette anecdote-là parce que je la trouve quand même très drôle. Tu sais. bien, pas très drôle, mais c'est anecdotique. Mais c'est tu sais, là où est-ce que on voit justement cette partie du cerveau qui a été allumée. On était chez le beau papa euh, dans, tu sais, à Fort Lauderdale, en Floride, où est-ce que justement, tu sais, le, le, le canal oui. euh, qui est là. Et j'ai ma fille qui dit, ah, oh, c'est drôle, c'est comme le canal de Panama, mais en plus Petit. Fait que tu vois, oui. le fait d'avoir été visiter le canal a créé des liens, oui. base, les ponts que tu sais, puis la faire les ponts, faire les, les ponts, oui. c'est là où est-ce que je me dis, ah, c'est génial, puis oui. quand elle a commencé la maternelle, ben, ça a été la première à aller vers les enfants qui se sentaient un petit peu plus, tu sais, à l'écart ou des nouveaux arrivants oui. ou des choses comme ça, parce qu'elle a été habituée, dans le cadre justement du voyage, à être la femme qui, est arrivée dans un environnement étranger aussi. Fait que ça, oui. je trouvais ça magique. – Oui, puis c'est l'élément, et, et la sensibilité aussi oui. euh,
0: émotive, oui. de ne pas toujours été, avoir été dans... Euh, parce que, tu sais, ici, il y a beaucoup de... C'est comme s'il y avait juste une recette, oui. puis es dans ce carré de sable-là, oui. et, euh, et tu sors pas du carré de sable, puis c'est ça ta vie, alors qu'il y a plein de belles choses que tu peux apprendre. –
1: Tellement! Puis tu sais, oui. souvent, je, me, je dis cette phrase, là, notre, euh, notre chez-nous est l'ailleurs de quelqu'un d'autre, tu sais. Oui, oui, oui. Parce que souvent, on a peur de l'ailleurs ou est-ce qu'on a toujours l'impression que c'est meilleur chez nous aussi, mais il faut relativiser aussi que notre chez-nous, c'est l'ailleurs de quelqu'un d'autre.
0: Tu sais. Exact. Exact. J'adore ça. Mm -hmm. J'adore ça. Et euh, Alors là, dans le fond, toi, tu es une fille tellement... Un... Là, tu as quelque chose qui te ouais. passionne, puis là, là, tu viens comme absorber par ça. <rire> c'est ça mon problème oui, mental. Ben non, ben, 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 non, ben non, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu, fais, tu réalises des choses grandioses, puis que tu oui. permets d'aider des gens. Fait oui. que là, tu le fais. Fait qu'on parle du niveau du voyage. C'est quoi tes plus grandes leçons apprises par rapport au voyage?
1: Oh my God! En fait, les... les, les les leçons apprises, euh, je ne sais pas, mais ce que j'en tire, moi, c'est justement, on en a parlé, c'est cette capacité-là de créer des liens. Moi, je suis convaincue que ça fait de moi une meilleure citoyenne, une meilleure collègue, une meilleure amie, puis tout ça, d'avoir parcouru le monde. Tu sais, j'ai des référents. Moi, je suis capable de connecter avec avec tout le monde parce que euh, j'ai comme une culture générale assez phénoménale. J'suis, j'suis, des fois, je me pose vraiment la question, mais comment ça se fait je fais cette affaire-là? J'ai l'impression que mon, mon cerveau, il y a vraiment <rire> des fois des enjeux. <rire> oui, oui. Mais cette capacité-là humaine de créer des oui. liens, de créer des ponts, j'adore quand tu dis ça, créer des ponts, parce que c'est l'essence même de, 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 de ma que, mission. De ce qui drive. De ce qui me drive, c'est ah, vraiment ouais. vraiment ça. Mais c'est ce que j'en retiens le plus. C'est pas tant de, 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 de m'être fait griller la Queen, à un endroit spécifique ou d'avoir vu la chose, là, les merveilles du monde ou d'avoir euh, mm. fait... Non, non. C'est vraiment ces connexions humaines-là. Puis aussi, le fait que je me dis « Aïe, j'ai des amis aussi partout à travers le monde.
0: <rire> » Oui, exact, c'est ça. <rire> ouais. toute la culture reliée à ça. Ouais. Et exact, exact. Et juste mon fils, cet été, quand il a été à Oxford, ouais. euh, je reviens, puis là, il y avait des amis d'un peu partout. tu sais, Puis là, il dit « Ah, j'étais avec le premier ministre de la Macédoine, le fils du premier <rire> ministre. » Je Ah, c'est où ça, la Macédoine? » Je dis « Oh my God, Have to look on the map, tu sais. Bon. Mais tu sais, finalement, puis là, je dis, puis, tu as-tu gardé contact, tu sais, avec les oui. gens, tu sais, de la Pologne, de ci, de, de ça, et du moment, j'ai réalisé que les Européens, ils sont pas mal moins sur leur téléphone que nous.
1: Wow! Juste de faire
0: cette constatation-là, de dire la culture nord-américaine, très, euh, très, euh, tu sais, euh, schématisée à le paraître, etc. Fait que lui, il a tout de suite compris ça, la différence entre ouais. l'Europe et ici. Fait que déjà, de savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui existe ailleurs, ça fait du bien, des fois, à l'âme. Oh. Tu sais, quand on se sent pas bien et qu'on est jugé. Tu sais, c'est dur oui. aussi pour les, 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 les préjudices et le, le oui. paraître le,
1: tu sais, qui est très fort. Quelque chose d'autre qui existe ailleurs, retenez cette phrase-là. Tu sais, oui, ça oui. aussi, c'est quelque chose qui me drive. Je oui. me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'ils font ailleurs aussi? Exact. Ça, c'est vraiment, j'adore ça.
0: Exact. C'est ce qui nous amène aussi oui. à un sujet... Euh, un sujet principal, dans le fond, un sujet qui nous touche beaucoup les deux. Mm -hmm. euh, et euh, dans le fond, toi, tu es en pleine euh, quête de l'humanité, je vais le dire comme <rire> oh, ça. oui! Déjà, déjà avec ton projet Baby Jetlag, oui. déjà avec La Ruche Montréal. Ouais. Mais là, il arrive quelque chose, un événement dans ta vie.
1: Le 4 décembre 2020, j'ai gagné à la lotto cancer l'autocancère du sein sans aucun antécédent familial, sans aucun... – Quel âge à ce moment-là? – J'avais 38 ans. – OK. – OK? J'avais aucune douleur, aucune masse, j'avais rien. De... C'est découvert de façon fortuite. Et pourquoi, en fait? C'est parce qu'on était en pandémie. Puis moi, je m'ennuyais de voir du monde. Ok, <rire> tu aller voir le docteur comme les vieux. Ça. Le pire, c'est que c'est vrai. <rire> je suis super gênée de le dire, mais en toute transparence. Puis tu sais, Je pense que ça vaut vraiment la peine de le dire. C'est ça qui s'est passé. Moi, je me suis dit, c'est qui les humains que je peux voir à l'automne 2020? Oui. Bien là, écoute, je passe à travers tous mes examens de santé. Puis moi, vu que j'avais atteint des postes de direction quand même très, très jeune, à la base, il fallait que je fasse un bilan de santé annuel. Ça faisait partie, en fait, de, de ce que j'avais en, fait, en haute direction. J'avais pas le choix. Fait que j'ai comme... Moi, j'ai toujours... Oui, oui, toujours eu cette habitude de vie-là. Tu sais, je sais que c'est un peu atypique pour, justement, quelqu'un dentre trentaine mais moi, vu que c'est ça, ça faisait partie de mon hygiène de vie. Et ben en allant voir ma spécialiste, euh, et euh, elle, comme ça, tout bonnement, dans le cadre de porte, elle dit, euh, à la fin de l'examen, puis c'est quelqu'un qui, qui... Tu sais, on a des amis en commun, fait qu'on a comme une conversation plus friendly que la moyenne des ours, tu sais. Et elle me dit, euh, puis qu'à part ça, comment ça va, tu sais? Puis là, je m'attends de la clavicule, de même, juste par réflexe, en, en disant, écoute, je travaille vraiment beaucoup, parce que c'est vrai qu'à la ruche, on était en explosion, on a passé en pandémie, nous, de trois personnes à 42, là, je veux dire, euh, on était complètement dans le jus, tu sais. Je dis, écoute, je travaille beaucoup, puis dans une, une posture qui n'est pas ergonomique et tout ça, puis je sais pas pourquoi elle a eu un flash. Elle a dit, hey, je t'ai jamais examiné les seins. Puis elle dit, viens ici. Fait que j'enlève mon manteau, puis je me réinstalle, puis tout ça, puis elle ne trouve rien, puis elle dit, ben c'est-tu quoi tu as l'air à, à vouloir te promener tu sais qu'elle dit bois de faire une mammo puis une échographie puis ça va te servir de référence de marqueur futur quand tu auras 50 ans tu sais puis tu comme un baseline tu sais vraiment un marqueur et tout ça puis moi je me dis ben pourquoi pas je vais y aller puis c'est comme ça qu'on a découvert une tumeur agressive cachée complètement cachée puis qui a changé ma vie ouais c'est fou hein c'est fou comment c'est en un clin d'œil la vie ouais.
0: peut, la vie peut tourner
1: – hein, Vraiment. Puis right. en plus, je suis en parfaite santé, je veux dire, mes joues sont roses, oui. mon cœur va bien, je veux dire, j'allais super bien. Fait comment, en fait, puis ça aussi, ça fait partie de mes grandes de mon hyper-croissance personnelle, de se dire à quel point ta vie, tu peux passer en une seconde d'un statut d'humain normal à quelqu'un de malade, tu sais. – Oui, oui. Puis, t as, t
0: as ce, puis, puis en même temps aussi, je sais pas que, comment toi tu l'as vécu, oui. mais en même temps, tu passes tout par la gamme d'émotions de... Qu'est-ce que j'ai fait pour correct pour mériter ça?
1: Moi, je l'ai moins
0: senti Mais cette affaire-là. Sauf que, moi, oui. c'est là que ça m'a duré peut-être 24 heures. Oui, okay, j'ai fait, that's it. OK, oui. non. Là, OK, on change, puis qu'est-ce que je peux apprendre? Et c'est oui. là, je pense que toi, tu t'es embarqué dans ton deuxième doctorat. Oh ça. oui!
1: <rire> Mon deuxième doctorat qui est à un. Moi, je niaise, là, je suis comme... C'est un, un, doctorat, un doctorat accéléré en oncologie et oui. en bien-être. <rire> et c'est vraiment là où est-ce que je me suis donné oui. à fond. Ouais. Exact.
0: Alors là, comme dans le même esprit oui. entrepreneurial et de vouloir créer changer les choses que ouais. tu as fait avec Baby Jetlag, tu t'es lancé dans
1: un cancer en cadeau. Oui. Un cancer en cadeau, en fait, pour revenir au 4 décembre 2020, quand j'étais dans le bureau de l'hôpital, puis on m'a annoncé ça, c'est bizarre, là, mais j'avais comme un sentiment dès ce moment-là... Ok, what next Qu'est-ce que je oui. vais faire avec ça exact. Puis je me suis vraiment euh, sentie prise par une mission. Puis c'est peut-être oui. c'est peut l'autodéfense, c'est la survie, c'est c'est probablement un réflexe un qui réflexe se de une survie. Une survie là, je veux dire, on s'entend que c'est pas rationnel, t'sais. Mais j'ai décidé de prendre une posture de journaliste qui allait enquêter puis démystifier l'oncologie au Québec, OK? Oui, oui. Bon, ça ma façon de survivre, OK? Mais pour moi, ça m'a vraiment bien servi. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là où est-ce que je me dis que chaque moment de ce parcours-là allait, allait servir à quelque chose qui est plus grand puis, que moi puis qu'elle allait redonner. Donc, je vais vivre, consolider puis ultimement transmettre. Donc, à ce moment-là, j'avais déjà cette vision-là. Mais le comment, je ne le savais pas encore. Oui. La seule chose, moi, je suis, suis quelqu'un d'extrêmement extroverti quand même dans ma façon d'être. J'aime ça, tu sais, tu l'as dit d'entrée de jeu, je suis présente sur les médias sociaux, on peut me suivre sur Baby Jetlag, sur Instagram ou sur un cancer en cadeau sur Instagram. Mais... Mais j'ai senti pour la première fois de ma vie ce besoin de garder du silence. Puis ça a donné quand même très bien parce que c'était durant la pandémie, puis bon, on s'entend qu'un site de voyage en famille durant la pandémie, c'était comme correct aussi que ce soit plus silencieux. Et j'ai pris 11 mois pour garder cette nouvelle-là presque confidentielle. Donc okay. j'avais un cercle de collègues qui savaient, un cercle d'amis proches, mais j'ai gardé ça vraiment... J'avais besoin en fait de me reconnecter à moi, tu sais, avant de prendre parole pour, quelque, pour vraiment faire quelque chose d'impactant. Oui, oui, oui. Mais je, ce retour à moi était hyper important. Fait ça, c'est une leçon, je pense, dans n'importe quelle épreuve de résilience. T'sais. Des fois, avant de sauter dans l'action, de prendre le pas de recul, oui. puis de vraiment se poser, de se déposer, de se questionner, puis de prendre son souffle avant, après ça, de vouloir se lancer dans quelque chose. T'sais.
0: Mais moi, j'ai profité, oui. en fait, de ce que as fait. Oui! Parce que c'est oui. Antoine Gagnier, oui. sur lequel tu as été son oui. podcast, écoute, et puis là, il est venu sur mon podcast, puis il dit, écoute, tu devrais écouter le podcast avec Sophie, là. vous allez oui. vous retrouver les deux, là. vous êtes deux dynamiques, même oui. profil, tout ça, fait que là, je dis, OK, là, j'écoute ton podcast, puis là, je suis comme, OK, un cancer en cadeau, je te jure, quand j'ai Appris que j'avais le cancer, oui. j'ai passé une nuit blanche à tout lire ton contenu, à tout faire tes Insta fou. Story. Et je ne suis pas la seule. J'en je connais sais. plein de gens et j'ai référé, si je ne l'ai pas référé 50 fois ton site Web depuis je le début, c'est ça. Alors, tu sais, parce que tu l'as tellement bien fait dans tes talents de communicatrice oui. et surtout de vulgarisatrice oui. et de désensibilisée. Tu sais, on devient très sensible à tout ça, qu'on voit comme une. Euh, tu sais, alors tu nous as amené ça. Moi, je te dirais, là, c'est comme, puis là, tu, tu réfères, tu sais, quatre livres, bien, ces quatre livres-là, je les avais lues dans le premier mois de ma convalescence, ah! Fait que c'était comme, tu sais, c'était comme été mon espèce d'encyclopédie ouais. euh, puis tu parlais mon langage puis c'était très positif. C'était pas dans un esprit de, vous allez combattre, vous allez, oh, non, non. c'est comme, garde apprenez, encore une fois, dans l'éducation, oui. hein, ton, ton esprit d'éducation, de dire, garde ah. on va outiller, on va éduquer, ah. mais ça, je te dis, là, ça a été, là, t es, t es, une, es la plus grande contributrice à ce mindset-là positif que le cancer m'apporte. – Bien,
1: c'est fou comment ça me touche que tu me dis ça parce que tu sais puis je te l'ai déjà dit tu sais à quel point j'apprécie ta rétroaction puis tout ça puis t'es pas la seule puis je me je, je pense que je ne calcule pas l'impact non je, je ne réalise pas. pas encore fait puis j'ai mon amie Cadeline en fait que oui. et même que tu connais Salutations oui. à Cadeline qui qui a à toutes les semaines à m'envoyer un petit mot en disant tu en, en me checkant en me disant tu ne réalises pas tu ne réalises pas Oui, oui exact. mais pour le bénéfice en fait des gens ce que j'ai fait c'est que j'ai documenté pendant toute cette année là en images et en texte, en fait, mon aventure avec le cancer. Pendant tes
0: 11 mois que tu n'en as pas parlé, tu as commencé à créer oui, ta bibliothèque tout... de contenu. Voilà.
1: Fait que ça. Fait que le compte Instagram avait un membre, il était caché, et c'était moi-même. Okay? <rire> okay. Donc, je ne l'avais pas dévoilé du tout au grand jour. Et, et tu l'as dit tantôt, je ne veux pas... Le, le positivisme à outrance est un danger. Ce oui. n'est pas ça. Okay? Non, non. Moi, ce que je voulais, en fait, ce n'est pas d'être une mascotte, je ne veux pas être la porte-parole des cancéreuses du Québec, ce n'est pas ça du tout. Moi, ce que je voulais, en fait, quand j'ai eu mon diagnostic, j'étais en manque d'informations. Ou d'informations, puis d'histoires qui vont bien. Oui. Puis, on va se le dire, pour générer des dons, généralement, c'est des histoires qu'on met de l'avant de femmes aux chauves qui ne vont pas bien. Ou je ça. vois juste. Moi, vois quelque je... chose qui m'a
0: choquée au début, oui. c'est que juste les statistiques. Oui sont toutes mises comme pour aller chercher de l'argent, de oui. la subvention, pour avoir des recherches. Oui. Mais pourquoi qu'on dit pas à la place qu'il y a 97 des chances de oui. survie? Ben non, mais non. Mais non. on va, on va, on va, on va, on va tout te mettre mais ça. Oui. Donc, tu as 3 t'sais. Alors, moi, ça, ma frustration oui. venait de tout ça. Là, je me dis, c'est correct, là, les, les, les médecins ont besoin d'investir en recherche et développement. faut mettre ça, le mélodrame. Mais quand tu le vis comme patient, oui. c'est très
1: frustrant. Bien, totalement. Puis, tu sais, puis toute cette notion-là de, de tu sais, puis qu'on qu qu'on passe, puis il y a beaucoup de frustration, là, tu parce que quand on reçoit ce diagnostic-là, le médecin a généralement une demi-heure avec toi, tu sais, qui chanceuse.
0: Moi, ça a été cinq minutes. Bon, bien, <rire> regarde, c'est ça, <rire> ça, exactement.
1: Donc là, on est laissé comme, moi, souvent, je donne cette expression-là, comme une biche sur ouais. <rire> le bord de l'autoroute, avec ouais. les, les, les phares, là, dans les yeux, oui. comme ça, là. oui. Donc, ils nous laissent, ils ferment la porte, ils s'en vont, puis on reste comme ça. On n'a aucune idée. Généralement, on n'a jamais entendu le mot cancer dans notre... Ben, en tout cas, euh, si on est chanceux, on l'a pas entendu dans notre famille. Et si oui, on l'a pas vécu nous-mêmes. ok. Et là, on se ramasse avec une pochette de dépliants qu'on comprend même pas pourquoi ils sont là. C'est des dépliants qui sont génériques, qui ne vont même pas Tu sais, Des fois, tout droit à l'essentiel et pas. Tu sais. Ouais. Puis là... En fait, on devient, on nous enlève tout pouvoir, tout pouvoir décisionnel, tout oui. pouvoir de réflexion. C'est comme si les attentes étaient qu'on donne les clés de la voiture, puis au garagiste, puis qu'on dise, ben occupez-vous de notre santé. Puis moi, je oui. me dis, c'est pas vrai. Moi, je, moi, mon salut a été sauter dans l'action, tu sais. okay. J'aime une
0: ça. expression que tu utilises aussi, oui. c'est dire, tu sais, quand tu parles, je, je, tu sais, je suis dans ma propre hypercroissance. tu as oui.
1: dit, je vais être le CEO de mon corps. Ah bien non, mais moi, là, ça a été vraiment ça. Moi, là, dans ma vie, là, je suis convaincue que les équipes les plus performantes, c'est celles-là qui sont complémentaires, puis les gens qui s'entourent le mieux. Oui. Donc moi, là, quand je suis sortie de là, là de, de, de mon diagnostic, j'ai été opérée le 18 décembre parce que j'ai pris en charge mon dossier de façon phénoménale. Puis j'ai eu Anne, mon ange, du chum aussi qui m'a rentrée. Puis en tout cas, bref, j'ai un parcours quand même assez typique. Mais dans cette petite fenêtre-là, deux semaines, OK, j'ai eu le temps de dévorer un livre que je t'avais conseillé qui était Rémission radicale, entre oui. autres. Okay. Oui. Et cette femme-là, Kelly A. Turner, elle, a, elle c'est justement c'est elle s'est on, on analyse beaucoup les, les cas qui vont pas bien, mais pourquoi qu'on se pencherait pas sur analyser les, les cas de rémission radicale de 1000 personnes? Puis elle, c'est un, une PhD, là, c'est pas, oui, euh, oui. pas Ginette, là, dans le fin fond du bois, là, je veux dire, non. elle a quand même, non, non. Fait qu'elle s'est mise à étudier, puis elle s'est rendue compte, finalement, que les cas de succès, en fait, des cas de rémission radicale faisaient, à l'époque, neuf, maintenant, il y aura juste un dième pied, dans le fond, neuf choses en commun. Puis là, ben j'ai vu ça, j'ai dit, OK, attends une minute, ok, il y a peut-être peut une clé là, OK? Donc, je me suis mis à, pour chaque pilier, trouver au Québec les meilleures ressources pour ça. Je les ai contactées. Puis là, j'ai bâti justement mon équipe de soins paramédicaux. Oui. Et c'est pour ça que souvent, je les appelle à la blague. C'est mon conseil d'administration puis mon conseil aviseur. Puis moi, je me suis autodéclarée CEO de ma santé. Au oui. même titre là que tu donnes un poste, là, bien moi, je suis CEO de ma santé puis j'en suis fière. Puis c'est oui. grâce à ça que j'ai pu avoir la motivation de me renseigner, de pouvoir parler d'égal à égal avec mon personnel traitant. Puis là, après ça, c'est toute cette confiance-là qui t'amène à des grandes choses. Parce que là, maintenant, la personne qui est, qui est devant toi, tu es dans une autre énergie. Oui. en une, une énergie d'équipe, tu es dans une équipe, de, une énergie de collaboration. C'est fantastique.
0: Exact. Oh, c'est tellement inspirant, ça me touche Qu ce oui. que tu dis là, je trouve ça tellement bon. Euh, ça me touche beaucoup. Oui. Puis, euh, puis tu sais, aussi l'autre élément que ça arrive, puis je pense que c'est la grande mission que tu es en train de créer. Oui. Pour avoir passé par là, euh, c'est quand tu arrives préparé puis que tu es oui. égal à égal avec tes spécialistes, sont même pas habitués de
1: se faire poser des questions. Moi, je me suis fait dire, en fait, euh, par euh, une infirmière extraordinaire, elle est, elle est vraiment géniale, une infirmière clinicienne qui m'a dit Mais voyons donc, madame, vous posez non belle des questions. Oui. Puis c'était pas préjoratif, c'était plus comme ben on n'en a pas, des gens qui posent des questions. Oui, tu sais. Oui. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit Mais les gens viennent pas préparer. Elle dit Non c'est là qu'elle a fait l'analogie du garage. Elle dit, moi, quand je m'en vais au garage, là, moi, je donne mes clés, puis je fais confiance au mécanicien. Fait que là, les gens ici, ils font ça. Puis je dis, ben tu magasines pas ton gaz. Mythe, ouais, ouais. Non, non, tu sais, je dis, puis moi, mon bien le plus précieux, c'est mon corps. Je ne suis ouais. pas prête à l'abandonner. Exact, exact. Non. Fait que là, tu cumules tout ça. Oui, fait que là, je cumule. Là, maintenant, il y a plus de 250 vignettes qui sont là. Le euh, 14 octobre 2021, tout ça parce que tu sais, je fais pas les petites choses en <rire> je fais quand même oui, les choses en grande oui. tant qu'à le, qu le faire donc j'ai fait mon coming out officiel dans le fond, dans le clin d'œil donc le magazine rose euh, du clin d'œil donc j'avais une page où j'ai dévoilé mon histoire au grand jour, okay. donc c'est comme ça où j'ai aussi dévoilé le compte Instagram dans le fond, et euh, la raison pour laquelle je mettais autant justement, que de... j'ai mis autant d'efforts dans le compte Instagram justement c'est un peu comme je disais tantôt moi j'avais besoin, tu sais souvent on dit il faut le voir pour le croire. T'sais. Moi, j'avais besoin de voir des images. Combien de nuits blanches j'ai passées à scroller, dans le fond, un fil Instagram avec des mots sais, pour essayer de trouver des histoires de femmes qui vont bien, des histoires de femmes, dans le fond, qui ont pas, euh, qui me ressemblent, oui. des professionnels, des mères de famille, oui. euh, qui, qui, qui font du sport. J'avais différentes amies, justement, qui ont passé par là. Malheureusement, c'est comme une épidémie de cancer. Là. On oui. dirait qu'on se rend compte qu'il y a plein d'amis. Et dans les stats, c'est une femme sur
0: huit. Ben, qui oui. Avoir le cancer, il bien, y a une sur 34 qui va en mourir. Mais c'est la réalité.
1: C'est la réalité, tu sais. Oui. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans mon écosystème. Tu sais, c'est un peu, je sais pas cest tu un peu le même principe que quand tu magasines une voiture, tout à coup, tu vois la marque que tu veux oui, tout oui, le plus toi, ça, là. Ça, Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, oui. tu sais, parce qu'il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de, beaucoup de ça, de gens. Mais j'avais besoin, c'est ça, de, de trouver ces images-là. Puis des fois, je demandais à ces femmes-là ben, hey, peux tu peux-tu m'envoyer une photo de toi en chimio Je m'en souviens plus, mais je, je, veux, je veux voir, tu avais l'air de quoi en chimio Je veux voir ta peau Je veux voir tes. Je, je, peux tu sais, peux-tu me donner une photo, avec toi, avec ta prothèse cathépinaire? Tu sais, j'avais besoin d'images, puis là, je me dis, mais ben, comment je peux faire pour créer un outil qui, justement, va servir pour que ces femmes-là, il un endroit où aller, puis qui vont pouvoir se baser sur mon histoire. Puis, tu sais, tu l'as vu, mes, mes vignettes, là, tu sais, c'est pas. Il euh, n'y a pas de photos léchées, euh, c'est pas non. beau, là. C'est juste, c'est la réalité. Oui, exact. Mais en même temps, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Ben oui,
0: si tu veux savoir la réalité, donnez-moi ouais. l'heure juste s'il vous plaît, quelqu'un, ben ben oui. tu sais. Euh, puis en même temps, tu as tout le choc puis comme tu dis, tu laissé euh, Moi ce que je en tout cas, je suis encore dans le processus. Oui. Euh, j'ai j'ai pas, pas, Je change encore de la, la, la chimie au et tout oui. à faire l'hormonothérapie par la suite. Mais puis euh, moi, je suis quelqu'un que, que, qui a une drive Puis les gens disent « Ah, tu vas en parler. » Voyons, mm -hmm. tu vas en parler. Euh, oui, je vais en parler parce que si j'en parle, pis ça peut aider une personne. Moi, c'est tout ce qui m'importe dans vie. Là, Bien, je me suis
1: posé la question. Je
0: me disais « Est-ce que ça va nuire à ma carrière? » Oui.
1: Oui. Bien, je pense que tu as dû te le poser toi aussi comme oui. question. Là, je veux dire, peut-être. Oui, mais
0: c'est ça. Mais moi, c'était tellement plus fort aussi? de besoin d'aider que ce n'est pas grave. C'est comme s'ils ne comprennent pas, ben, c'est parce ce n'est pas du monde, pour ce n'est pas, pas des bons clients. OK, okay.
1: mais c'est exactement ça. Je suis à la même place que toi. Oui. Parce que, mais je me pourrais dans ces 11 mois-là, j'ai eu le temps de réfléchir. Puis je oui. me dis, est-ce que les gens t'sais, vont avoir une certaine, ça, un certain préjugé? Été, oui. tout ça Mais non, je pense que ce qu'on a à dire livrer, ce qu'on a à, à partager, ce qu'on a à amener oui. au monde est plus grand. Puis notre histoire, en fait, elle peut servir justement d'inspiration, tu sais, oui. mais aussi, tu sais, puis tu l'as dit tantôt, le mot éduquer, tu sais, c'est pas éduquer comme un prof de maternelle, c'est pas ça du non. tout, tu sais, mais c'est plus de briser les biais les, les tabous, oui. les, les, les tabous, c'est important aussi. Puis tantôt, on a ton, ton cinq minutes dans le bureau là, de, de l'oncologue, ben, moi, c'était peut-être une demi-heure ou quelque chose comme ça, mais jamais on va expliquer comment ça fonctionne pour vrai, la chimiothérapie. Oui. Ça a la radiothérapie, comment ça fonctionne? Est-ce que tu le sais que tu vas être tatoué à vie? Parce que quand on fait de la chimiothérapie, ils font six tatous. Bien, sur le coup, là, quand, moi, j'ai fait le saut. Je le savais parce que je m'étais renseignée parce que j'avais fait mon doctorat oui, en <rire> accélérant oui, c est, c est ça. Mais la, le trois-quarts des oui. femmes, pour avoir parlé à ces oui. femmes-là, tu arrives tu te fais tatouer, pouf, 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 six fois. Oui tu pas prête psychologiquement à ça. Même chose pour la biopsie, c'est un acte médical complètement euh, à impact psychologique hallucinant. <rire> oui, tu, tu ris oui, parce que non, tu non. comprends. là. Oui, oui, oui. Tu ris, tu comprends, mais on n'est pas préparé à ça. Non. Fait que je me dis, si cette vignette-là, puis c'est pour ça, des fois, je dis à la blague, c'est comme un livre Instagram, tu le lis d'en bas puis tu remontes, en oui, fait, oui, vignettes, okay? oui, oui, oui. Ben, si tu, tu vois ce parcours-là en image, ben moi, je pense que déjà, juste ça, oui. tu es déjà un petit peu préparé pour euh, continuer ta conversation avec ton oncologue. Exact. Non, c'est ça. Non, c'est vraiment ça que,
0: vraiment ça, que ça, ça, ça a servi. Puis, tu sais, c'est là quand tu parles d'être bien entouré être être laissé CEO de son corps. Je vais faire le parallèle avec oui. le business parce que, tu sais, moi, je suis ben, dans le monde de l'entrepreneuriat et tout. Puis, tu sais, c'est à, à nous de prendre charge à quelque part. Tu sais, c'est à nous de prendre charge. Et moi, j'ai un client qui m'a dit quand j'ai dit... Parce que, tu sais, quand je te dis, j'ai eu un 24 heures oui. de dépresse de, de là, tu sais, j'ai été sur différents sites et c'était toutes des femmes. En fait, ça m'a amené un, un sens de, 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 fa de faire une différence encore plus fort parce parce que j'ai vu qu'il y avait des femmes dém démunies oui. euh, qui n'ont pas peut-être la capacité d'étudier, de, 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 d'apprendre de, 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 ou de s'éduquer ou qui n'ont pas la même énergie de par oui. l'entourage qu'ils ont, les raisons familiales, monétaires oui. ou peu importe. Ma mère m'a dit, Cléo, tu as un cancer de luxe, toi.
1: Oui.
0: J'ai dit, tu as raison. Oui. C'est vrai, j'ai un cancer de luxe. De quoi je me plains? Je suis extrêmement bien entourée. Oui. Et c'est là qu'un de mes clients oui. un jour m'a dit, dit, Cléo, il dit... Parce qu'ils voyaient que j'étais dans... Et tu ne peux pas t'en aller dans des sites comme ça. Il faut que tu t'entoures de femmes accomplies. Hmm. Et c'est
1: là que je t'ai contacté. Hey, J'aime ça! <rire> – Mais moi, ça, euh, on n'en a pas parlé, mais moi, j'appelle ça des sœurs de seins. – Oui. oui. – C'est comme mon trademark. Peut-être un jour, je vais le faire enregistrer <rire> à la blague. Okay? Oui, oui. Mais pour moi, cette sororité-là, c'est un des plus beaux cadeaux. Parce que oui. bon, euh, le, le titre de ma plateforme, c'est un cancer en cadeau. Puis souvent, les gens font... Ah, t'as bien weird c'est un cancer en cadeau c'est c'est ça qui, qui va avoir ça en cadeau non bon c'est sûr qu'il y a plein de justificatifs à ça moi pour reste, moi ça a été mon cadeau de Noël oui. le 4 décembre ok juste oui. d'un point de vue date c'était ça ok <rire> oui, ça. mais mais ça va au-delà de ça le, cadeau, le, le cancer n'est pas un cadeau pour personne mais tout au long de notre parcours on trouve plein de petites pépites oui, de gens oui. qui vont nous procurer des petits des moyens bonheurs tu oui. et euh, si moi je peux être un de tes cadeaux toi tu, je suis sûr que tu en es en fait tu en es déjà un pour moi, oui, tu sais. Oui, oui. Et toi, mais aussi plein de gens, je pense à Sophie, à Jasmine, oui. à Isabelle, à Nancy, je pourrais en parler tellement longtemps. Oui. Et outre ça, je pense à David, qui est aussi un, un frère de cancer, tu sais, oui. parce qu'au-delà de ça, dans le fond, je pense que c'est que tu sois un homme ou une femme, quand tu as, as vécu cette épreuve-là, tu es quand même capable de... En tout cas, il y a comme quelque chose qui est indescriptible. C'est comme des frères de guerre ou n'importe quoi. Fait qu en oui. tout cas, tu oui. es ma soeur de sein oui. et j'ai des <rire> soeurs de casque euh, oui. qu'on oui. en parlera oui. plus tard oui. et j'ai aussi des frères de cancer.
0: – Exact, c'est ça. Puis il y a quelque chose aussi... Euh, ben c'est ça. Puis c'est de s'entourer de gens accomplis qui ont le oui. goût de faire une différence et tout. Et, euh, et donc, tout ça t'amène... Moi, c'est ça que je trouve le fun de ton oui. parcours. On voit déjà... La, la, la petite Sophie de 4 ans, je l'imagine encore avec le grand sourire. Ben, Aujourd'hui, tu es encore ici, avec le grand sourire, oui. toujours dans l'impact. toujours. Alors là, tu fais ton coming out, tu oui. fais un cancer en cadeau, le site qui est extraordinaire que je vous invite à suivre. Oui. Mais là, il y a encore un autre projet encore plus grandiose ah. qui se passe.
1: Oui, puis ça, ce projet-là, je t'en parle, puis mon cœur, il, il vibre de fatigue et de bonheur. Oui, en fait je me suis dit, ce projet-là ne peut pas juste rester sur Instagram, euh, il faut absolument que je fasse quelque chose avec. Donc, j'ai rappelé mon éditeur et j'ai dit, est-ce qu'on on crée quelque chose? Ça fait que ça n'a pas pris de temps. En Dans d'une semaine, c'était réglé. Donc, carte blanche pour écrire un ouvrage. Au début, je pensais euh, naïvement que j'allais raconter mon histoire, donner des outils, des choses comme ça. Finalement, maintenant, le livre est lancé puis c'est l'outil le plus complet dans la francophonie, là, en matière de... de, de d'accompagnement. Encore en une cancer. fois, tu ne fais pas les choses à moitié. Hey, non, 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 mais, mais, mais c'est vrai. Des fois, je, des fois, je me trouve super drôle. Je me dis, des gens vont penser que j'ai comme huit personnalités parce que, autant oui. que j'étais spécialiste justement du financement participatif, dans le fond, comme oui. pas mal la spécialiste au Québec, puis après ça, je suis devenue comme la spécialiste en voyage en famille. Puis là, maintenant, en cancer, oui. je dis, il y a comme vraiment un problème dans mon cerveau. Là. Il va mais falloir qu'on me diagnostique. Correct, Sauf bien. que, oui, fait que ce livre-là, dans le fond, Un cancer en cadeau, qui est en librairie depuis le 1er février. Ben, c'est justement la meilleure amie que j'aurais... En fait, que j'ai eu la chance d'avoir lorsque j'ai eu mon diagnostic parce qu'il y avait des gens que je connaissais qui ont pu déjà me pistonner. Mais moi, j'aimerais ça que ce livre-là soit là ou le meilleur ami, parce que ça ne s'adresse pas juste au cancer du sein, hein, c'est vraiment tous les types de cancers. cancers Et
0: ça ne s'adresse pas nécessairement à des gens qui ont le cancer non plus. J'aime que tu dises
1: ça. Oui, il oui, faut, faut l'amener cette nuance-là. Oui, tout à fait. fait c'est vraiment pour, en fait, pour, il y a trois cibles. Donc, la première des cibles, bien sûr, c'est les patients, donc les gens comme nous qui ont un diagnostic. Le deuxième, c'est les accompagnants, donc ceux qui accompagnent. Mais il y a aussi un troisième point qui est à ne pas négliger, les cliniciens. Oui. Donc, là, vous allez me dire, « Attends, qu'est-ce qu'on à apprendre les médecins sur le cancer? <rire> oh, »« Partez-nous mmh, pas oui, là-dessus! Oui, » C'est ça. Attends un petit peu. là je dans... « Partez-nous ah, ah, oui, pas là-dessus! » Donc, oui, le, le oui. livre, à la base, je reviens à ce que tu as dit au début, « Créer des ponts ». Et oui. c'est là, puis tout le long de mon livre, dans le fond, le livre est bâti en trois sections. Donc, la première section, c'est « S'inspirer ». Donc, c'est vraiment, on s'inspire de mon histoire, du diagnostic, « Où est-ce que je vous amène avec moi? » T'sais, tout ce que je vous raconte, c'est comme si vous étiez dans mes yeux, dans mes oreilles. En fait, même le livre est en livre audio, fait que vous allez, si jamais ça vous tente d'entendre ma voix, vous allez pas même m'entendre, vivre mes sentiments et tout ça. Donc vraiment tout ce qu'un patient peut ressentir. Donc c'est pour ça que c'est super pertinent pour les accompagnants, parce que oui. tu dis, ah, c'est comme ça que ma mère, mon ami, ma femme se sent, mon frère. Oui. Donc voilà. La deuxième, puis, puis tout au long, quand je parle, revenons à la biopsie, bien, je fais voir page. Puis là, j'amène à la section 2 qui explique en fait c'est quoi, C'est quoi comment ça fonctionne. Mais là, là c'est pas une brochure de la Société canadienne du cancer, là, pas du tout. J'ai été chercher, dans le fond, deux, tu sais, docteur Dufresne, docteur Cloutier, Lambert, dans le fond, des sommités qui nous expliquent vraiment comment ça fonctionne, puis qui nous donnent l'envers de la médaille, puis qui nous parlent. C'est comme là, tu sais, ton cinq minutes que t'avais, là, c'est là comme si moi, là, pour vous, là, j'ai été chercher les meilleurs spécialistes, je les ai assis devant vous puis j'ai oui. consolidé leurs propos. Fait que tout ce que tu as besoin de savoir sur comprendre, disons, la chimiothérapie, la radiothérapie, nanana nan, tu as tout ça dans la section 2 et bien plus, justement, avec différents tu sais, chapitres sur l'importance de, de la décision éclairée, partenariat patient, aussi toute une mise en contexte sommes-nous tous égaux face au cancer aussi? Parce que non, on n'est pas tous égaux face au, concert, euh, au cancer. Puis là, je parle des de discriminations de genre, discrimination raciale. Donc, c'est tout ça. Puis j'ai été chercher vraiment des super top spécialistes là-dedans. Une réflexion aussi sur les guerres contre le cancer. Est-ce qu'on cherche à la bonne place? Oui. OK. Oui. Puis aussi, tu sais, oser penser différemment. C'est qui ici, les médecins au Québec, qui osent penser différemment, tu sais, en médecine intégrative, en médecine euh, fonctionnelle, entre autres. Puis, tu sais, je pense à, à Dr. Fleet, qui est extraordinaire au laboratoire, justement, de, de, au, de la chaire d'innovation en médecine d'urgence, euh, qui est un hôpital-laboratoire extraordinaire en innovation, à, basé à Charlevoix. Tu sais, on le connaît pas, le Dr. Fleet, mais il faut le connaître. Je pense à Dr. Boucaram et tout ça. Fait que tout ça, c'est la, la partie, dans le fond, plus plus informative la section 2. Puis la section 3, dans le fond, c'est vraiment sans choses, sans solutions qui contribue au bonheur, au bien-être ou à la vitalité en complément des traitements conventionnels. Exact. fait qu'on crée des ponts. fait que c'est pour ça que je trouve ça intéressant aussi la troisième cible qui est aussi des cliniciens parce que souvent, en, je me rends compte en conversant avec eux qu'ils ne savent pas que leurs confrères au MD Anderson Center, qui est le centre de cancérologie numéro un aux États-Unis, États oui. qui est comme le numéro dans des top centres mondiaux, ils ont, ils ont du Reiki oui. dans la salle d'opération. Oui. Puis eux autres, que, ben voyons donc, je ne savais pas ça, tu sais. Mais oui, il y en a, tu sais, l'acupuncture est en première ligne là-bas, tu sais. Oui. Des choses comme ça. Fait il y a plein, tu sais, je pense à, à la thérapie par champ électromagnétique tu sais, qui. Et là, qui, qui, je veux dire, qui est étudié par la NASA, il y a des millions mais des mi ben, millions, j'exagère, des milliers d'études là-dessus, là des preuves extraordinaires. Je veux dire, les soldats sont justement, le choc post-trauma est, euh, est, est, est traité euh, en Europe, aux États-Unis avec cet appareil-là. C'est extraordinaire pour réduire les tumeurs et tout ça, mais on ne connaît pas ça ici. Fait que c'est tout ça que je mets en lumière des nouvelles techniques et tout oui. ça, qui, mais tout ça fondé et scientifique. Tu es allé chercher les meilleurs ben, dans leur oui. champ d'expertise. 107 médecins spécialistes dans qui ont le
0: contribué à ton livre. Oui. Imagine parce que moi c'est ça qui c'est ça qui me fait dire merci en tout cas moi je ben te dis là, merci ben au nom là. de la communauté francophone oui. okay? mais je pense puis je pense que cet ouvrage là va vraiment ouais. devenir la référence c'est sûr euh, tout le monde en a besoin là dès que tu reçois un diagnostic mais je, je pense tu as bien expliqué aussi les autres personnes à qui il peut servir parce ça, c'est important aussi oui. parce que les gens avec qui vivent avec nous ne comprennent pas nécessairement comment on se sent puis on non. peut mais il y en a certains d'autres qui peuvent s'éduquer et ce que j'aime aussi c'est que tu sais, je pense qu'on est chanceux au Québec, on a un bon système de santé, ben on a oui. des, des, des spécialistes extraordinaires, mais il n'y a jamais personne qui a pris le temps d'intégrer tout ça et de faire les ponts. Et je trouve que trouve, trouve, c'est ça l'élément brillant et oui. unique dans ce que tu apportes dans ce livre-là. Ben,
1: – il y a 107 médecins spécialistes, mais là-dessus, il y en a quand même plus de 25 médecins, puis à chaque fois, ils disent exactement ce que tu as dit. Oui. « Merci de faire ça » parce qu'il oui. n'y a jamais personne qui y a pensé. Oui. En, en guillemets, il a jamais personne qui a été assez fou. Oui. Mais là,
0: quand on comprend ton profil, c'est la exact. Sophie numéro 8 exact. qui est en train de faire le est... livre exact.
1: Exactement. Non, merci. Fait que, que répète-nous un oui. peu la structure du livre pour oui. qu'on le comprenne. Donc, le titre du livre, c'est quoi? « Un cancer en cadeau ». Si vous tapez ça, vous allez finir par trouver le livre là, dans tous les Et de toute de façon, on le met dans les liens oui. de notre podcast pour être sûr, rendre ça encore plus accessible et facile. Parfait. Absolument. » Là-dessus, donc s'inspirer par mon histoire, on s'informe dans le fond tout ce qu'il faut savoir lorsqu'on reçoit un diagnostic. Vous avez tout, 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 tout en section 2. pour
0: comprendre la médecine traditionnelle, mais conventionnelle. Ah, tout à fait. Ok, fait que première histoire, oui. l'histoire, qu'est-ce qu'on vit comme oui. ça. Deuxième section,
1: la médecine oh, traditionnelle, oui. et oui. la troisième, c'est tout. tout ouais, tout ce qui contribue au bonheur au bien-être ou à la vitalité, mais là-dessus aussi il là, ne faut pas penser que c'est juste des affaires ésotériques absolument ben pas non, là. mais non. tellement pas en fait pas en tout c'est tout des exemple la santé financière là oui. c'est tu pas super important oui, oui. bon ben là, là dessus j'ai un fiscaliste un spécialiste en assurance t'sais. Oui. Euh, t'sais, euh, Jasmine qui est CPA qui vont puis qui nous donnent des conseils et tout ça là oui, oui. Euh, la santé buccale combien de gens après la ch... ne le savent pas mais la chimio fragilise les dents incroyable, j'ai été chercher une parodontiste puis une dentiste tu sais, qui, qui vont nous dire c'est quoi les meilleures pratiques justement pour prévenir. En fait, tout ce vraiment, c'est tout ce qu'on doit nous dire, mais qu'on n'a pas le temps de nous dire. Exact, tu sais. exact. Vraiment. Fait que, oui. euh, c mais, mais vraiment, c'est du, du jamais vu, en fait. C'est du jamais vu. Non. Puis
0: c'est une belle vision. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la vision 360 oui. intégrée pour le patient. Bien, tellement. Tu sais, puis l'autre affaire que j'aime, c'est rendre ça accessible. C'est-à-dire oui. que quand je disais qu'on avait un cancer de luxe, tu sais, nous, on peut pu construire ton conseil oui. d'administration, mais ce n'est pas tout le monde qui a ces moyens-là non plus. Bien,
1: qui a pas les moyens, mais n'a pas les réflexes. Puis tu il sais, ne faut pas oublier que moi, toutes les recherches que j'ai été, cher tu sais, été chercher, ben, il y a aussi, tu sais, quand je dis qu'on n'est pas tous égaux, face au cancer, là, mon, mon chapitre 35, <rire> oui. en fait, 34, plutôt. 34. Euh, en fait, ce que c'est, c'est que les recherches nostrils sont juste en anglais. Oui. Fait que, un, il faut savoir où aller les chercher. Oui. Mais deuxièmement, là, de med, de med, puis tout ça, c'est juste en anglais, là. Fait il y, a, il y a un niveau... T'sais, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout fouillé, j'ai marché, puis j'ai été tout droit à l'essentiel. Oui. Puis t'as une façon de le raconter, parce que moi, j'ai eu la chance oui, de collaborer
0: aussi, t'aider, oui, euh, tu sais,
1: pendant ma oui, convalescence. Mais oui, c'est ça. Chapitre 36, Oser <rire> okay. penser différemment. Il y a un peu de Cléo là-dedans, puis il y a oui. aussi euh, sur euh, la solitude aussi. Oui, oui, oui. oui
0: parce qu'on vit, parce que autant j'ai de l'air de quelqu'un qui est bien entouré, ah, autant il oui. y a des moments que tu oui. vis que face à toi-même, ah, tu sais, oui. euh, puis des grosses prises de conscience, surtout pour des filles d'action comme nous qui n'arrêtent hey. jamais.
1: Euh... Mais ton témoignage dans le livre, il est super bon aussi, là. On, <rire> mais on ne le dira pas. Je, parce que, je, je, connais, je, connais, je connais ta citation <rire> presque par cœur, à la force de l'avoir relue, mais vous oui.
0: irez le voir, vous irez oui, le voir. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Oui. Justement, tu sais, ça a été un peu dans mon esprit, justement, comme tu dis, moi, ça m'a fait autant de bien oui. de dire, si je peux aider des gens qui vivent les mêmes choses que moi, go, euh, j'embarque dans l'aventure, puis ça m'a fait du bien de collaborer en de, tout cas, moi, de Écoute, c'est extraordinaire. Fait que ce livre-là est là pour ça. Euh, encore une fois, merci infiniment. Mais qu'est-ce qui attend la super Sophie? Là? La ah.
1: Sophie numéro 18 dans deux ans va être Ouh. où là? <rire> hey, non, mais ça, il faut se le dire quand même. Oui. C'est un saut dans le vide parce que oh, j'étais à la croisée des chemins au mois d'août. Est-ce que je me dis si je veux que ce bébé-là soit au niveau que je... Que, la fait, vision de la du vision livre, du livre là oui. où je veux l'amener. Puis, en fait, puis à tous les jours, je reçois littéralement, malheureusement ou heureusement, comme on le voit, des messages de femmes et d'hommes, en fait, qui m'écrivent personnellement, puis qui me demandent d'aller prendre un café. Mais je peux pas humainement, je veux non. dire, c'est impossible. Donc là, faut que je me dis, OK, au plus vite, il faut que je livre cet outil-là. Et c'est pour ça que que j'ai quitté, malheureusement, la ruche, en fait, pour me pour vraiment, vraiment me faut Heureusement. Oui, ah, heureusement. Fait, un nouveau chapitre. Moi, je le vois ah, comme oui. nouveau chapitre de non, ta vie. c'est sûr. C'est juste que c'est tellement des humains exceptionnels <rire> que ça fait toujours de la, de, de, la, de la peine. Mais non, mais puis avec beaucoup de fierté, puis avec tout ce qui vient avec, la tête haute et tout ça. Mais ça reste quand même que ce nouveau chapitre, pour répondre à ta question, est dans le fond, est rempli d'opportunités. Mais tantôt, je parlais de réaliser des rêves entrepreneuriaux avec La Ruche, de voyage avec Baby Jetlag. Maintenant, je suis convaincue que Ma mission, c'est d'aider à soutenir les gens pour qu'ils réalisent leur rêve de santé et de bien-être.
0: De santé et de bien-être.
1: Toujours dans l'innovation, toujours dans le changement. Donc, je donne beaucoup de conférences. Ça, j'adore. Ça. Donc, vraiment, ce trame de résilience, d'action, où est-ce que je prends mon histoire? Puis, un peu comme on a parlé, le côté CEO de sa santé. Oui. Donc, CEO de sa santé, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, vraiment, la résilience, là, ça s'applique à toutes sortes de sphères de notre vie. Hein? Oui. Puis, puis, la gestion du stress, entre autres. Tu sais, donc, ça oui. aussi, une belle. Oui. Tu sais, j'ai un super atelier sur la gestion du stress, donc, comprendre. Parce que, est-ce qu'il y a un stress plus grand que celui de perdre sa vie? pas vraiment. Euh, non. OK? Fait que là, on repart un peu de ça, puis on retravaille. Donc, vraiment, plein d'opportunités. Donc, plein de conférences et tout ça. Et bien, il y a aussi quelque chose qui m'anime vraiment beaucoup, puis toi aussi qui t'anime, parce que les deux, on partage ce beau projet maintenant. Oui. Donc, les deux, on est sur le CA de Garde tes cheveux. Donc, oui. Garde tes cheveux qui est une fondation qui a été... Euh, en fait, qui est un organisme, pas une fondation euh, de bienfaisance enregistrée qui a été partie euh, par Sophie Trusel-Ménard, qu'on salue, et euh, qui finalement, manquait un peu de souffle parce qu'elle était tout seule là-dedans. Donc, Jasmine, moi, et maintenant toi, on oui. embarque, dans le fond, là-dedans pour faire connaître ce, cette fameuse, en fait, technologie, parce qu'on n'en a pas parlé, puis les gens qui nous écoutent nous voient pas, en fait, oui. mais on a gardé nos cheveux, okay, oui. Oui. parce qu'on a fait l'usage du casque réfrigérant. Puis ça, encore là, là tu sais, quand j'ai reçu mon diagnostic, là, moi, j'ai l'audio de la médecin qui me dit, on a trouvé des solutions à tout, mais ça, par exemple, les cheveux, là, mais c'est pas grave, ça repousse, hein. Fait que euh, c'est ça. Puis là, moi, je me suis dit, attends une minute, là. Mais ça se peut pas. J'ai dit, ça ne se peut pas qu'on on soit capable d'envoyer du monde sur la Lune, qu'on greffe des visages. Puis en 2021, on n'est pas capable de sauver les cheveux des femmes. Mm. Non, ça se peut pas là, j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé, j'ai fouillé pour me rendre compte qu'il y a une technologie qui est là en Europe depuis plus de 30 ans, qui existe, qui est là, qui a fait ses preuves, OK? Et que même en mai 2020, l'Université de Sherbrooke a fait une recommandation favorable d'utilisation de ces casques là au Québec, puis qu'on n'en entend pas parler. Je me dis, ben voyons, ça se peut pas. Mais comment de fois, moi, j'arrive les gens, je oui, oui, je veux garder mes cheveux.
0: Ah, bien non. Bien non, c'est impossible. Bien non, bien non,
1: Mais non. Fait que, voilà. fait que moi, je me suis obstinée <rire> et j'ai comme envie de, de prouver le contraire. Donc, j'ai fini, en fait, la FDA en, aux États-Unis a prouvé l'usage du casque réfrigérant en 2015 et en juillet 2020, il y a une entreprise à Toronto, donc Penguin Cold Cap, qui euh, importe finalement ces casques-là. Donc, c'est disponible à travers tout le Canada. Quelqu'un qui a un diagnostic là, demain au Saguenay là, va être en mesure de recevoir son casque en 24 heures, 20, 24 à 48 heures, là, dans le fond, là, au Saguenay. Là. Oui. Tu sais, puis je dis Saguenay, je veux dire, d'un peu partout au Québec et tout partout. ça. Voilà. – C'est
0: accessible. – C'est
1: accessible. Puis la façon que ça fonctionne, en fait, c'est un principe simple de vasoconstruction. Dans le fond, le froid, c'est un casque qu'on met sur notre tête à moins 30, moins 35 à peu près. Donc le froid, dans le fond, resserre les, les, euh, les, les follicules, follicules. crée une petite couche de glace, en guillemets, là, façon de parler. Donc ça empêche les agents chimio chimiothérapeutiques de toucher finalement le, le follicule et de l'endommager. On s'entend-tu que c'est simple? Oui. C'est pas... Rocket Science, là. Oui. Mais ça, cette affaire-là m'a permis justement de garder mes cheveux. Puis c'est ça qui m'a permis de garder l'anonymat pendant 11 mois. Oui. Moi, j'ai pu continuer mes activités. J'ai pu aller conduire mes enfants à l'école. J'ai pu aller à l'épicerie sans voir le regard, dans le fond, de la caissière qui me regarde, qui dit, « Oh mon Dieu, ma pauvre dame, elle a le cancer. » oui. Moi, personne ne savait ça. Oui. J'étais dans mon intimité. fait c'était au-delà, finalement, dans le fond, du, euh, de la maladie, là, ça, c est, c est, puis, puis du côté physique, esthétique, là, de perdre ses cheveux, c'est au-delà de ça. Moi, ça m'a donné, finalement, ça a conservé la, ma confiance en moi, donc ça m'a donné l'énergie oui. de poursuivre justement mes traitements et tout ça. Puis ça a sauvé, je pense, une bonne partie de ma santé mentale. Et oui. là, aujourd'hui, au Québec, il faut que tout le monde... Okay? Donc là, je compte sur vous, les gens qui écoutent. là. Oui. Okay? oui. Donc là, là, quand les gens reçoivent un diagnostic, dites-leur, oui, c'est possible de garder nos cheveux malgré la chimiothérapie parce que c'est vrai. Parce qu'on en est la preuve, puis parce que c'est pas juste un cas isolé, là. On est plusieurs à en avoir fait dans le fond, l'essai au Québec depuis que c'est justement depuis juillet 2020, là, où est-ce que c'est de plus en plus implanté. Moi, j'ai gardé 100 de mes cheveux. Allez voir sur Instagram, j'ai une chevelure exceptionnelle. Mais oui. je, je dis ça à la blague. Donc, euh, la mission de garder cheveux, c'est vraiment d'informer et de former dans le fond, les cliniciens. Encore une fois, l'éducation. Hein? Ah, ça, j'aime ça. Oui. Hein? Former oui. bien, former. Les... Et soutenir aussi les femmes et les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui voudraient garder leurs cheveux, qui voudraient faire usage du castre et réfrigérant, oui. rendre accessible la technique. Oui.
0: Puis, je pense qu'il faut lancer ce. parce que c'est drôle parce qu'au début, les gens disaient Ouais, mais c'est pas grave, tu perds tes cheveux. Ouais, mais t'es à ma place, là. <rire> tu sais, moi, je fais Tu sais, garde, je suis en podcast aujourd'hui. J'ai oui. le goût d'avoir un coco, moi, pendant six mois, là. T'sais? Non, euh... c'est ton intimité. C'est. Non, j'ai. Tu pas, pas du tout, là. Tu sais, oui. euh, j'ai le goût
1: d'être Léo, là. Tu sais. Clairement. Euh, donc... euh... Puis, c'est au-delà de six mois parce que, oui, tu as six mois de traitement. Parce que, j'ai je... un traitement oui. moyen en cancer du sein, dans le fond, en chimiothérapie, c'est de trois à six mois. OK? Oui. Donc, oui, dans ces eaux-là. Mais. Pour ceux qui ne me voient pas, moi, j'ai les cheveux qui, tu quand même assez longs, là. Fait que ça peut prendre 3-4 ans avant que les cheveux oui. repoussent, dans oui. le fond, aussi. fait que c'est 3-4 ans que on se regarde dans le miroir, puis je regarde, on salue Jasmine. Jasmine a pris la décision de garder ses cheveux courts. Mais comme elle le dit si bien, c'est ma décision. – Décision, exact. J'ai adoré ça quand ben, qu elle dit ça au exactement. sommet. Oui. – exactement. Oui, au sommet, Jasmine a pris parole, puis elle est fière. Elle a ses cheveux de, de 1 cm à la tête. Mais c'est sa décision. Oui. Et ça, le fait d'utiliser CAS, c'est un outil pour reprendre un certain pouvoir, un certain contrôle sur quelque oui. chose qu'on n'a pas en tout, c'est-à-dire la maladie. –
0: Exact. Et surtout, si tu vas dans le contexte euh, des médecins aujourd'hui qui prennent oui. cinq minutes avec toi,
1: il y a encore moins le temps de t'expliquer c'est quoi les bénéfices du CAS, right? – en fait, je vais rajouter une couche de scandale à ça. Moi, je me suis fait dire, en fait, sous le couvert de l'anonymat, que des intervenants en première ligne se sont fait dire par des oncologues de dire que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les gens posent moins de questions puis ça va plus vite.
0: Imagine. Fait ouais. qu'on ouais. qu a pour mission de changer ces paradigmes-là, oui. d'aider le plus de monde possible ouais. qui passe à travers un cancer, ouais. qui, qui est une
1: épreuve, mais, mais on oui. sort plus fort de ça. Et, euh, on, et on, on se donne... On... donne bien, on... Comme on le dit si bien, on va changer le visage Bien, dis... du cancer du chemin, du sein un, un cheveu, cheveu à, à la fois, fois! Yeah! <rire> exact oh ça. Oui.
0: mais alors ben merci euh, ça écoute, a on a déjà fait le tour et l'autre point que je veux dire parce que moi c'est quelque chose qui m'a frappé l'autre message oui. donc on a parlé beaucoup des cheveux mais moi ce qui me fâche aussi puis le message qu'il faut lancer c'est que dans le reste du Canada c'est 40 ans et plus pour aller passer des mamours. Ah, oh my God! Okay. Dis-le! Okay. Dis Donc, aux États-Unis, tu as 40 ans et plus, tu n'as pas d'antécédents familiaux, tu vas passer de mamours. Même chose, le reste du Canada, au Québec, c'est 50 ans et plus. Et il faut que tu te battes. Pour avoir ça. Oui. Alors moi, j'ai 46 ans, je oui. n'avais aucun antécédent dans ma famille. Oui. J'ai découvert une masse et mon cancer avait à peu près 3-4 ans. Alors, tous les femmes maintenant à qui je parle, qui ont 40 ans et plus, oui. n'écoutez pas votre médecin. Allez passer la maman, oui. ne serait-ce que préventive. Et si jamais vous êtes une des huit, bien, sachez qu'il y a le casse réfrigérant qui existe. Mais
1: oui, puis il y a plein de solutions. Puis il y a une chose qu'on doit retenir, c'est que ça peut aussi bien aller. Oui, tellement. Vraiment. Oui. Vraiment. Puis, tu sais, juste, juste une petite parenthèse, tu parles du 40 ans et plus, là, mais il y, y a le 30 ans, le, le 40 ans et moins aussi, là. Je le sais. OK, en puis plus. Des, des cancers du sein à 20, dans la vingtaine, dans la trentaine, oui, ça se peut, puis ça se peut que ça fasse pas mal aussi, tu sais, parce que souvent, oui, ou oui. puis ça se peut que ça fasse mal aussi, parce que oui. des fois, on se fait dire, ah non, ça, ça fait mal, c'est pas un cancer. Fait que non. Fait que insister. En fait, rappons ça, suivons notre instinct.
0: Puis poursuivre notre instinct, soyons informés et éduqués avec un
1: bon livre qui oui, s'appelle Un cancer. Un cadeau! cadeau. Yes. <rire> vraiment. Puis suivez-moi sur les médias sociaux. Je pense que je vais avoir beaucoup de oui, choses à beau. dire dans pas long.
0: C'est sûr. sûr. Hey, un mille, mille, mille merci, Sophie, ben, pour tout ce que nous, nous a partagé.
1: Merci à vous autres. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir. Puis ben, quoi qu'il arrive, soyez résilients. Puis gardons le sourire. Yes. Merci. Merci.